0: Och Då vill jag börja med som vanligt att hälsa dig som lyssnare välkommen till ett nytt avsnitt av Elva kaffe med Fru Vintage. Och idag dricker vi vårt elva kaffe på en fantastiskt vacker plats i Västergötland utanför Uddebo. Eh, som ligger utanför Svenjunga. Och jag sitter här tillsammans med chef Katja Palmdal. Yeah. <laughs> <laughs> Känns det som en bra, eh, bra namn. Du heter ju Chef Katja på Instagram, kan vi börja med att säga. Precis, Chef Katja med S
1: S C H ja, Just det. Vad kommer det säga då? Nej, men för att jag är en eh, tjejchef, chef, lite mer så tänkte jag. Mm. Så att jag utmärkte mig lite grann för eh, det här namnet kom till bara väldigt hastigt för. Eh, mitt Instagram-konto var ju tidigare den verksamheten jag drev. Och då kände jag att jag behövde snabbt ett namn. Och då blev det Kess Katja. Jag fattar. Eh, tills jag vet vad jag vill göra framöver.
0: För jag ja. är ju ändå kock. Ja. Och det ska vi ju prata jättemycket om såklart. Mm. Bland annat. Det känns så extra kul att få dricka det här elva kaffet med dig här på villan. För det var ju här som vi träffades första gången, eller enda gången. Ja, faktiskt. Vi har ju inte träffats. Nej. <laughs> jag är så förvånad över att vi inte har träffats sen dess. kom någonting emellan. Det kom något emellan. <laughs> var det nu igen då? Eh, ja. pandemi. Ja, det var det. För jag, du var verkligen en person som satte avtryck i mig. Men. Ja, och fint. jag kommer ihåg hur vi satt ute på glasverandan här i villan. Vi var här på kreativ kickoff- mm med Katrin Båt och Malin Lindner. De är ju fantastiska på att föra ihop människor. Verkligen. Du var här som deltagare och jag hade ett litet föredrag för er. För mm. då hade jag varit på kickoffen året innan, tror jag. Eller om det var två år innan. Men i alla fall, då... Ehm, därför, men som sagt, det var ju pandemin mycket. Men, men jag kände där och då att den här kvinnan vill jag träffa mer. För du gjorde... Det gjorde ett starkt intryck. Ja men vad fint. Då ja. var det nog detsamma tänker jag. För jag blev väldigt
1: berörd av det du pratade om. Ditt liv. Mm. Så att din resa som har varit. Så att det var fantastiska dagar vi
0: hade. Ja det var det verkligen. Mm. Och då hade jag ju ett föredrag med namn med rubriken. Typ någonting lever du i liv du själv har valt. Just det. Det var lite grann så, Bra eh, tankeställare tyckte jag. Eller hur? Mm. Och den tanken är bra att ställa sig eh, ofta. Mm. Lev jag det livet här och nu som mm. jag vill leva? Och du är ju verkligen i en, eller ni, din man och du, oh. är ju verkligen i en ny i en brytpunkt på något sätt. Ja, men det är vi. Eh, vi
1: har jobbat stenhårt skulle jag vilja säga i sex år. Vi har drivit tre företag eh, delvis parallellt och älskat det, vi har drivit restaurangverksamhet vi hade dels en restaurang som heter Lilla Spineria till Indome eh, som vi sålde nu i september eh, sen hade vi även Botaniska trädgården under den tiden i tre år en restaurangkafé som hette Anyday för det var öppet varje dag Oj. under året förutom julafton och sen eh, gjorde vi samtidigt eh, frukostar för eh, bra flyg Eh, och de eh, var eh, ekologiska och närproducerade från Västra Götalands län.
0: Oj, oj, oj. För det var
1: så när, när Malmö och Västjö gick över till bra flyg så ville de ha lokalproducerade måltider ombord. Och då fick vi det ett uppdrag som vi först tackade nej till faktiskt. för mycket logistik och vi hade inte jobbat med flyg egentligen innan. Men så kände jag, ja, vi är ju sådana, vi älskar utmaningar. Så att, eh, till slut tackade vi ja- och ihop tyckte jag kanonfrukost där 800 varje morgon. Men wow! Så alltså, vi stod helt, som helt galna. Alltså innan vi hittade sådana som kunde producera våra, till och sådär, så, så stod vi och packade 815 grams mysli varje kväll. Nej, men, och vi kokade sylt i yoghurten och vi oh, gjorde hjälp. Ja, så det var fantastiskt. Sen valde de tyvärr att ta bort det på bra flyg och gå tillbaka till konventionell. Då, men det var en fantastiskt roligt så länge vi gjorde det. Ja, ah, vilken grej. Mm. Men din man Patrik, är han också kock? sen. Ja, så vi har jobbat ihop i många, många år. Det är min bästa arbetskamrat faktiskt.
0: Vad underbart.
1: Men så för att komma tillbaka då till den rutan att vi just nu lever det liv vi vill. Så är det för att vi är i en fas i livet där våra killar är vuxna. Och vi känner att. Vi kanske skulle vilja leva och jobba på samma plats nu. Alltså när man har barn och sådär så vill man ju kanske ha ett jobb vid sidan. Och så hemma är man hemma. Men nu känner jag att nu skulle jag vilja hitta på någonting som, där jag kan bo och leva. Där det blir verkligen mitt liv. För det, när man jobbar med mat och service så är det ju ändå. Det kan ju bli en livsstil. Och för mig känner jag att åh, jag vill gärna ha det så. Och rå om gästen länge liksom. ja.
0: Hur gamla är era barn? 23 och 19. Mm. Och hur många år har ni jobbat ihop, Patrik och du?
1: Mm, ja, men vi har varit gifta i 25 år. Och sen, ja, vi har ju öppnat lite olika verksamheter innan det också. För vi är nog inga förvaltare. Vi gillar, <laughs> nog, vi gillar nog att starta upp liksom och dra igång. och sådär, eh, Sätta logistik och hela menyer. Och så. Sen är vi lite färdiga tror jag. Men så vi har ju jobbat ihop i många år egentligen fast han kanske var anställd någon annanstans och så har han haft hand om ekonomin eller ibland har vi varit anställd tillsammans. Så. Men många år. Och hur träffades ni? Vi träffades på en restaurang faktiskt. Ja, det gjorde det. I jobbet eller? En, ja, vi träffades på en restaurang i Göteborg som heter Bar, Bar Då hade jag precis tävlat i en sån parmatlagningstävling med Jonas Dalbom så hade vi vunnit den så vi var, hade varit uppe och fästa till det lite. Och då var Patrik där uppe, han hade precis stigit av en sån här lyxkryssare. Han hade jobbat som kock på. Så han hade varit hemma i Sverige en dag.
0: Ja. <laughs> ja. det så. Klepte, så. Wow. Ja. Men to be. Ja. Så var det. Ja.
1: Fast då var inte jag ifrån redo redoträffan man. Ja, då var jag 27 år och hade det jättebra i yrkeslivet. Jag tävlade mycket i mat jag eh, med min lilla hund och bara kände att jag eh, har det rätt gott själv liksom. Men här var enträgen så att eh,
0: enträgen vinner. <laughs>
1: underbart,
0: underbart. Jag läste, det var någon, nu när jag skulle läsa på lite grann om dig inför det här Elva kaffet så var det någon rubrik som swishade förbi. Där det stod Katja Palmdal Göteborgs flitigaste kvinnliga kopp. Va? Mm. Det var något uh, i Svenska Dagbladet 2014, så det är ju ganska många år sedan. Och Svenska Dagbladet? Ja, får lite, <laughs> det får du väl inte. Ja, det var det du värsta. Visste du inte. Nej, inte en aning. Nej, var, var roligt. roligt. Ja. Men, men då, då kommer ju min fråga då. Hur började ditt eh, yrke som kock? Alltså hur hamnade du i den här banan? Eh. Så jag var eh, eh, ganska ung när jag flyttade hemifrån. Jag
1: var 16 år och eh, eh, gick ut precis i nian då. Och du vet när man är så här, man vet inte vad ska jag bli, vad ska jag göra? Och jag hade egentligen ingen rådfråga heller. Och då tänkte jag någonstans så att ja, men jag kanske ska bli detist. tänkte jag. <laughs> du vet, jag vet inte ens var det kom ifrån. Eh, och då väljer man ju restauranglinjen ja. helt enkelt, restaurangskolan. Så då började jag där och på den tiden fanns det inte någon skillnad på vuxen restaurangskola och, och ungdom. Utan jag kom i en klass där jag var yngst faktiskt. vad jag en tjej till tror jag som var direkt från gymnasiet eller från grundskolan. Och sen var det människor upp till 40. I år och från oj. olika kulturer och sådär ah, så att först gick jag nog hem och grät tror jag och sen bara kände jag gud hur bra var inte detta liksom
0: fantastiskt ja som när man
1: var sådär ung och du vet och vi många av de här äldre vet man kom ut på roliga nattklubbar och det var liksom du vet de hade ju också erfarenhet inom yrket fast från andra länder så de hade ju massa god kunskap redan med sig så att det var helt fantastiskt roligt Eh, och eh, så kom jag ju på praktikplatser och så- och då kände jag att restaurang var väldigt roligt. Detta var ju på 80-talet- och då var ju restaurang fantastiskt eh, att jobba i på något sätt- för att det var god ekonomi- och företagen hade ju liksom, det var ju inget stopp på representationspengar och du vet- så att eh, ja, det var ett, en rätt bra tid liksom-
0: och hur har det förändrats? Det var, säger du.
1: Ja, sen drog man ju in på den här representationspengen. Så representationen gick ju ner märkbart för restaurangerna. Till, jag vet inte, men någon lunchpeng på 95 kronor kanske. eller Så, där. så att där hände ju mycket. Och samtidigt så, så var det ju också under en era... Det har hänt mycket under den perioden tycker jag som jag har jobbat i restaurang. För på 80-talet när jag började då var det lite det var ju bra tid för restauratörerna och sådär. Och vi hade ju väldigt roligt, det var väldigt skojsamt och mycket spex och vi var ju ut och festade mycket och sådär och jag hade möjlighet att resa så jag har jobbat mycket utomlands och jobbat på olika platser. Men sen också lite några år senare så kom ju det här med alla mattävlingar och så. Och det, då hände det ju verkligen någonting i branschen att man fick en annan yrkesstolthet och det blev en annan utveckling. Av, redan där började man titta på sin, liksom nordiska råvarorna och det som var närproducerat. Man började tänka mycket mer på, eh, amen,
0: hållbart faktiskt. Spännande för att få att ha varit med på hela den resan. För det måste ju ha varit en väldig förändring mm. alltså i yrket. Ja men det var det verkligen. Och jag vet när de första
1: tävlingarna kom så vet jag skojade lite. Jag jobbade på en restaurang som heter 28 Plus i Göteborg. Eh, och eh, det var en bra restaurang och vi fick en stjärna i Michelin Mission Live några år faktiskt. Eh, men då kom de här tävlingarna och sa, gud så fiantigt eller dumt? Vem, vem ska liksom dumma eh, matlagning? Oh, alltså, för ah. du tycker ju en sak ah, och jag precis. tycker en annan. Ah. En del tycker om stora portioner, en del tycker om mycket syra eller... Men sen började jag själv tävla och då tyckte jag ju för att, att det var fantastiskt roligt. Så att eh, det fanns väl en blodad tand där också.
0: Aha. Ja, och nu är det ju modernt med och det mesta kock och det är kockarnas kamp. Och, ja, eller hur? Ja, det har verkligen blivit en... En resa. Ja. Mm. Men, eh, så du bestämde dig där och då att, nej jag vill inte bli dietist, jag blir... Nej. Kock istället.
1: Jag stannar kvar i, i restaurangbranschen faktiskt. För jag hamnade, ja, först, min första praktik så, så blev jag erbjuden att jobba på Marstrand. Och det var ju liksom livet för en 18-åring. Och, och flytta ut dit och bo där och jobba och <hör> festa och kul. Och sen så hade han en restaurang i Sankt Anton så då åkte jag ju dit Och ja. det <hör> skidor och tyckte att livet var mig fantastiskt. Och så var jag tillbaka på Marstrand sen igen. Eh, och sen var jag i Australien och jobbade och reste. Och jag har varit eh, på båt i Medelhavet. Så en sån liten segelbåt. Två somrar och seglat. Så jag har haft en fantastisk start liksom. eh, Och sen när jag kom hem och liksom landade så blev jag erbjuden ett, ett jättebra jobb på Tjota Plus. Så att eh, då kickade det liksom allvarligt in och seriösiteten. Att nu vill jag verkligen... Jag har ju alltid försökt leverera mitt bästa. Det är ju som... Sån är man ju lite i sig men... Där blev det verkligen lite
0: mer så fine-dine. Eh. Kockyrket har ju ryktet med sig att vara en väldigt tuff bransch. Mm. Hur har det varit att vara kvinna? i en, Vad jag kan tänka, ganska manlig.
1: Jättemannlig. Och på 80-talet skulle jag vilja säga också ganska grov. Och då, när man pratar om den här idag och så, så. Det har ju alltid funnits, så jag kan tänka mig. Eller jag tyckte redan då på den tiden egentligen att det var... Kanske ännu tuffare. Men, men jag har nog alltid klarat mig själv på något sätt. Jag har det från liten. Så att om, om eh, någon... Alltså jag satte respekt tror jag med en gång. Rörde man mig en gång så rörde man inte med mig mer. Nej, äh, <laughs> det är så. Det stekpannan Nej, kom men fram inte, då. Tror inte du det? Det är väl lite skillnad. Så att, man också, att man har fått lära sig hemifrån och sig ifrån. Ja. Alltså, det är väldigt viktigt att man kanske
0: redan hemifrån får med sig det. Ja, som kvinna och som ja. liten flicka. Ja. Egentligen är det inte klokt att man ska behöva få med sig det.
1: Nej, men det är inte det. Men jag, jag tror men att det är ju viktigt. I alla tider jag tror speciellt nu att man måste bottna i det att man får lära sina tjejer hemma. Om man har döttrar att faktiskt ta för sig och stå ja. upp
0: för den du är. Ja. Så att ja. Och sen läste jag också att du har ju gett ut en massa kokböcker.
1: Mm. Det har jag gjort, de flesta böckerna är faktiskt, eh, jag har fått ju uppdrag att göra böcker. Jag längtar ju fortfarande för att göra den där egna. min egna ah. Katja, stora, härliga. Eh, men jag har gjort mycket på uppdrag av förlag. Och eftersom jag tidigt eh, började jobba mycket med grönsaker och, och kanske för att jag var tjej också tänker jag. Så hamnar jag i någon form av hälsofack. <laughs> så att, så att jag har ju gjort mycket med, med grönt och mycket med... Ja men hälsa och sådär. Jag tycker det är jätteroligt. Och det utvecklas man ju också. Man utvecklas ju av att göra recept också. I det man gör. Man ja. inte bara laga utan man också får skapa recepten. Och... Så det har varit jättehärligt. Så jag kan tänka mig att jag kanske har gjort elva stycken. Elva tog. Och sen har jag även varit medskrivare. Med, jag har varit med. Med Leif Mannström bland annat. Och gjort två av hans böcker. Och lite andra. Vad
0: har du gjort i dem? För då det jag såg gjort, jag också någonstans eh, bilder
1: på er. Ah. Gjort recept och eh, även stylat. För, men då är det ju Leif som är avsändaren. Ah. Men alltså hjälp, han, han hinner ju inte med allting. Så att då har jag gått in och gjort. Ja, framförallt för julboken. Mycket bakgrejerna och desserterna och godis. Mm. Och,
0: och hur, alltså, hur som hur, då har ni jobbat ihop innan dess? Ja, innan det har vi får gjort. Ja. ja,
1: precis. Ja, det är fantastiskt. Det är verkligen ett förtroende. Ja. Verkligen, det är hedersamt.
0: Och hur stöter du på honom eller vart? Eller vad har ni gjort? Alltså, vad har vi gjort? För länge sedan så blev
1: jag anlitad att gå in och konsultera lite på Sjömagasinet med desserter och så. Det var många, många, många år sedan. Och sen tror jag bara att Leif för jag fann varandra. Förr i tiden var han lite av en sån där liten sturskbuse. Jag tror att han typ lite genom att vara lite... Här kommer stränga Leffe. <laughs> och jag tror att jag har hittat tidigt... Ja, eh, men skärmen och det humoristiska och sånt. Jag vet inte, vi har alltid... Han eh, har alltid beskyddat mig på något sätt... Eller tagit mig under sina vingar och gett mig jätteroliga uppdrag och så. Wow. Så att... Eh, eh, ja, det Hur har jag... han varit att jobba med? Nej, men fantastiskt och lätt. Alltså, jag tänker så här att... Eh, Eftersom han tyckte om det jag gjorde, då är det inga problem. Jag tänker så här att... Ibland behöver det inte vara svårare.
0: Nej.
1: Och sen kan han ju vara lite stursk ibland. Och lite... Mm, mm, mm. Ja. Mm. Men jag vet att det finns bara
0: ett stort hjärta där, liksom. Wow. Mm. Jag såg också dig på någon bild med Maria Montasami. Ja. Oh. <laughs> Vad var det? Ja, det är så
1: roligt. Jag... Eh... Det var ju en sån här förlagsfest som var. En förlagsmiddag som var när det var bokmässan. Då hade jag gjort eh, bok. Mm, några böcker där. Och så hade Maria Montasami kommit ut med någon bok. Eh, så då hamnade jag på samma bord som henne. För ja. Så jag hamnade med Maria Montasami Och eh, Ulf Elving. Han hade ju också gjort någon bok. Alla ska göra kokböcker nu. Ja, det. det är ju lite så. Ja. Eh, och även med... Eh, Eh, vad heter han? Nej men som har de härliga Ernst. Ah, ah, Ernst. Mm. Jaha. Ja. Jaha. Det var fantastiskt fantastiskt middag gäng. för att sitta i. Ja, <laughs> det var det verkligen.
0: Wow. Det ja, var jättemysigt. Fantastiskt. Vad mycket, du, vad mycket du har hunnit med och vad många du har hunnit <laughs> jobba med ja, och Ja det,
1: det var ett kort, kort möte det blev ju en härlig kväll där. Men på den tiden så var ju hon med på tv på det här. Eh, Hollywoodfruan. Ja precis. Mm det då var min son, min yngsta son, vad kan han ha varit? Kanske, jag vet inte, sju, åtta år. Och han älskade Maria Montazami. <laughs> Och det var så många som gjorde det. Och så frågade jag honom, men vad är det varför, vad är det med Maria som är så härligt? Ja, men du förstår mamma, hon är så lugn. Och det händer inget liksom konstigt omkring henne. Så han uppfann bara henne som... Ro och stilla ja. och där vill man vara. Nej men, okay. Och jag tänkte såhär, det är ganska skönt bland en ung människa som ja, är i telefoner och allt. Ja. Och, han tyckte bara att hon var lugnet och kärlek och härlig. Ja. <laughs> Av alla
0: människor. Hoppas att du lyssnar nu Maria. <laughs> ja, oh, wow. Ja. Vilka betyg. Ja, har ja. Så är det. Så är det. Eh, jag läste också någonstans om Ostron EM. Det vet mm. man ju inte ens att det pågår. Men där har du varit med i juryn.
1: Ja, ett par år var jag med i juryn där. Det var också jätte, jätteroligt. Och det arrangeras varje år i Trollhättan av alla ställen. Jaha. Det kan man inte tro. Men det är för att vi har haft eh, för detta regerande mästare i Ostron öppning. Eh, som är, bor i trollhettan. Och eh, Trollhättans kommun tycker att det är fantastiskt att ha ett sånt evenemang där. Så därför så, så har det alltid varit där i lilla
0: Trollhättan. Mm, mm. Tycker du om Ostron? Mm. Ah. Nej, det kan jag inte <laughs> säga att jag <laughs> gör. Jag har kanske inte, jag har inte provat det jättemånga gånger. Kanske två gånger. Ja. Man får nog träna lite jag, jag tänker mig det. Mm. Det är inget jag har lagt tid på att göra. Nej, alltså jag, är också, jag tog med mig också en tid då. Och tycker att det är,
1: är fantastiskt. Men jag kan tycka att de här från, mig från Grebbestad. De här svenska åstånden som inte är så stora. De är liksom de bästa. Ja. Men då har vi varit där i alla fall. Och det har också varit en fantastiskt rolig fest. Är det något som fortsätter? Ja, det är ju varje år. Men då har inte jag varit i de sista åren. Nej.
0: Nej. Men det är alltid roligt. Att få vara med. Mm. Som sagt, många olika saker. Då har du hunnit jobba som kock i hur många år? Gud. Ja, nu ska vi se.
1: Ja, men det måste ju vara typ äh, 16 26 36, 46, 56 40 år.
0: Jag bara att... säga är du ens 40 år? Men det är klart att det. <laughs> äh, 40 Oj. år, men, men jag,
1: var ju fri, jag har ju varit frilans i många år. När, när mina barn var små så frilansade jag mycket. Det var då jag gjorde de flesta böckerna och det var då jag jobbade mycket med reklam. Mycket med matföretag, gjorde receptur. Och jag har även jobbat med skolkök och varit inne och eh, ja, men försökt inspirera lite åldringskök eh, också. Mm. För maten är ju oerhört viktig, speciellt kan jag tycka för småttingar och gamlingar. Ja, ah, eller hur? Som, eh, ja, där den påverkar på olika sätt. Ah. Verkligen. För så är det med måltiden att det är någonting som inte lämnar en oberörd förutom en, en lunch som folk stressar i sig. Men ja. Annars tycker jag att måltiden är väldigt viktig.
0: Ja, verkligen. Mm. Och inte minst idag tror jag. Väldigt
1: viktigare och viktigare. Ja. Vi har ju alltid, alltid, fast att vi har jobbat i restaurang och liksom lagat mat, har vi alltid lagat middag hemma. Och alltid samlats med våra två killar och tycker att det har liksom varit den viktigaste stunden på dagen för att det är den lilla korta stunden vi sitter här ja. och alla får säga hur man mår och hur dagen har dagen varit mm. du vet och mm. det blir ändå en härlig stund och så vet man att man, att de får i sig rätt bränsle och ja, just det. för det är faktiskt väldigt viktigt ja, ja. och vi har ju haft det alltid lite så här öppet kök hemma för pojkarnas vänner är det några hemma som de alltid är välkomna att äta. Och då, och då förstår man eh, att det är många som inte lagar middag hemma. Ja. Brukar ni äta middag?
0: Ja, ja. jätteviktigt. Ja, eller hur? Ja, verkligen. Lika
1: viktigt som elva
0: kanske <laughs> till. Nej, men verkligen. Ja. Verkligen. Och det, vi har alltid haft en, eh, en, eller vi bestämde det när barnen var små att måltiden ska alltid vara något positivt. Mm. Just det här att måltiden när man har småbarn eller när barnen växer upp, det blir så lätt uppfostringstillfället. Mm. Det är då man ska lära sig att sitta fint och smaka av allt. Och, men nej, det är inte det viktiga, utan det viktiga är ju att man sitter ner tillsammans mm. och som du var inne på, att få den här stunden tillsammans. Så det har vi varit noga med från början att inte ta det som uppfostringstillfälle. De Nej. lär sig ändå. Exakt. Våra barn ätade inte med händerna idag. Eh, som de gjorde när de... Alltså det löser sig. Ja. Utan det viktiga är ju den här stunden. Att få sitta ner som Så familj. Är det. Och, och den... Det är ju lika viktigt idag när barnen är vuxna. Mm. Och Ovia. Oh ja. Oh, oh ja. ja.
1: Nästan ännu viktigare. Ja. För jag tror att många unga människor idag faktiskt inte känner att de har blir lyssnade på, de får inte tid det, är ingen, det finns ingen tid nej, liksom. nej. det kan jag känna inom restaurang sista året jag jobbat just mötet med människorna eh, även fast det bara är på en restaurang att den är så betydelsefull för dem att man ser dem och att man bekräftar mm. för att vi är så stressat samhället. Ja, ja. så därför så är den där hemmamiddagen om det finns möjlighet eh, så alltså tror jag man har mycket att och vinnas med en familje, Alltså så härlig stund. Ja men
0: verkligen. Och det har väl ändå varit en del i det positiva med pandemin. Ja. Att familjer faktiskt har tvingats att umgås. Ja, faktiskt. Ja. Att man har varit mycket mer hemma. Och man har haft tid på ett annat sätt mm. för varandra. Man får ju hoppas att vi inte bara drar igång nu. När vi förhoppningsvis är på väg ur den här, de här åren. Nej. Att faktiskt bevara det som har varit positivt. Ja, det man ju. Ja.
1: För man kan ju ibland dra en parallell också. Är det viktigare att, att man går och gör en träning på en timme och slänger i sig en gorbis? Eller är det faktiskt kanske viktigare att man får sitta ner med familjen och sen ja. går man ut och tar en promenad ja. eller man gör någonting annat? Jag tror det är det långa loppet liksom. Så att, men sen har det varit jätteroligt när vi har haft alla de här små, andra små killarna som har varit på besök. Det blir väldigt roliga middagar när man har många små barn hemma. <laughs> <laughs> måste jag säga. Ja, det tror jag. De många gillar dina, era
0: killar och laga mat. Eh,
1: inte minst då. ändå. Jag vet inte vad som händer med den nummer två. Det känns som att det är samma hos <laughs> alla. <laughs> inte så, de, de yngsta. Vi ah. små bebisar. Ah. Men min stora kille som är 23 och jag är väldigt glad. Han eh, håller ju på att utbilda sig till kustbevakaren nu. Och han har ju också... Jag är så glad för han köper... Han är bott i Kostkrona. Han köper ekologisk mat och han lagar mat. Och han gör sina lunchlådor. Och då bara känner jag så här... Wow, har jag liksom gett honom ah. detta?
0: Det är ju helt galet. Ah, fantastiskt. Ja. Jag läste på tal om dem... Ett så fint inlägg nu när jag scrollade lite grann på ditt chef, Katja. Som du har skrivit på Morsdag förra året. Ja. Kommer du det? Ja, jag kommer ihåg att skriva. Jag kommer inte ihåg vad jag skrev. <laughs> du skriver så här. Morsdag. Fasiken är inte helt självklart att fira faktiskt. Relationen med sin mamma kan vara otroligt komplicerad på olika vis- med lite av detta i bagaget uppskattar man tryggheten och kärleken med sin familj om möjligt ännu mer. Nu har jag precis landat hemma och fått mysa en stund med en av dessa killar, en gång små söta troll. En ynnest är det att få vara mamma till dessa två helt fantastiska killar. Deras hjärtan är så enormt stora och varma, alltid överseende att deras mamma jobbar varje morsdag och alla andra stora helger- och alltid lika välkomnande när man kommer hem igen. Och ni vet den där kramen. De här killarna har alltid en björnkram till hans. Ni vet en riktig kram. Varm, stark och hjärtlig. Och gisses vad jag älskar dem. Det är så fint. Ja men fin. var nästan gråta. Så jag vill också gråta? Ja men du vet. Victor till vänster är nu 23 år och utbildar sig till kustbevakare. Mattias, 19 år, i morgon tar studenten på fredag. Och har livet framför sig som en öppen bok klart man är stolt ja. men väl hemma och mys med en av grabbarna ska väl en av grannarna ja, det var någon <laughs> som störde där då men, men det som tog tag i mig var det som du beskriver dina barn såklart men ja. också att det har varit ett pris ja. har det varit värt priset du och skriver det. Att... råd <laughs> jag ska bli så rörd. otroligt fint skrivet ja men alltså... Jag ska bara samla lite här. Mm.
1: Det, alltså man kan ju jobba jättemycket. För det har jag gjort. Och helger och så. Men jag tror ändå att när man gör det. Så blir närvaron så mycket starkare. Mm. Och det upplever jag. Och så därför tänker jag. Även om inte jag har varit hemma varje helg. Eller du vet sådär. Så har vi som. Otroligt stark närvaro när vi ses. Mm. Gud vad grånt oh. ja, men det skrivet. förstår jag. Det var ju väl <laughs> fint skrivet.
0: Ja. Oh, fantastiskt fint. Och jag träffade eh,
1: en kvinna som heter Anna Ros. Som är, är faktiskt topp 50 bästa kvinnliga eh, kockar i världen. Wow. Hon har byggt upp en restaurang i Slovenien och eh, alltså även gjort hela infrastrukturen i den dalen helt fantastiskt. Men hon har ju också jobbat extremt mycket. Jag var på en föreläsning med henne, alltså vi var bara några stycken som träffades och det var så fantastiskt. för Hon har två barn i samma ålder och hon säger att precis det som jag alltid har tyckt, att hon har inget dåligt samvete för att de har alltid varit delaktiga och... Eh, för man delar också med sig av det man gör i sitt jobb på något sätt. Eh, och när de ses så ses de så starkt. Och när de reser bort en vecka eller när de är hemma tillsammans så är de, umgås de. Då sitter de inte med varsin telefon eller någon springer iväg och tränar. Du vet. Och så upplevde jag nog att vi har haft... Jag tror att... För jag har jobbat extremt mycket. Jag har jobbat kanske 60-70 timmar i veckan de sista oh. åren. Eh, då... Eh, vad skulle jag säga... Nej, men då är man så mån- och att ta på varje- liten stund, liksom- ja. varje minut i värd. Så mycket. Ja. Och sen är det så fantastiskt med barn- för jag kommer ihåg, jag var ju frilans, jag berättade när barnen var små. Och då hade jag ett, en, en verksamhet när, när Victor blev, var upp till fem. Och där var han ju alltid med på lördagarna. Så stod han med en du vet. Och så hade jag upp ett kök. Och så kom folk in och, hej Victor, du vet. Och han tyckte det var fantastiskt. Så när jag sålde det när jag fick Mattias, så säger han så här, varför har vi inte kvar gaffelkonst? Jag tyckte det var så mysigt där. Så det är ju ofta vi föräldrar som lägger... –aspekten i vad som är bra ja, eller inte bra för ja, barn. Ja. För jag tror att så länge det finns kärlek och omtanke– –och omvårdnad och, liksom, och att man finns där ändå– så, –så tror jag att det
0: gör nog ingenting. Nej. Alltså hur man lägger upp det. Så vad är ditt eh, råd till den som kanske är mitt uppe i det där– nu –med karriär och, och jobba för mycket. barn och jobba för mycket?
1: Ja, men det är klart att man ska... Alltså, Patrik, jag, jag kan uppleva i de många unga människor som skaffar familj. Att de alltid, speciellt i vår bransch där man faktiskt jobbar mycket helg. För att ju på helgen folk går ja, ut och äter. Ja, Så är det svårt att undvika. Ja. Och då vill de alltid vara ledigt tillsammans på helgerna. För helgerna har blivit så slags heligt på något sätt. Men med mitt råd är, och så som vi gjorde när, jag, när våra barn var små. Så försökte vi ta varannan helg och jobba. Och vi försökte ta jag liksom jobba lite grann om de här åren när barnen var små. Vi, vi hann ju ses då, Patrik, jag och hela familjen. Alltså, men de där stunden som jag fick en måndag och åka till stranden med någon uta killarna. eller så, Den var ju fantastisk. Ja. Så helgen behöver ju inte betyda allting. Och ibland kan jag bli skräckslagen. När jag ser föräldrar som går. Jag, jag, senast dagen så sa jag till Patrik... Vi satt i bilen för en stor marknad. Så kom det en sån liten familj med en liten barnvagn. med nyfödda i allting. Så så Är det där kvalitetstid? Ah, du vill bli helt mörkare då. Ah. Då tänker jag. du kan väl någon åka handla på vägen. Eller liksom på något sätt göra det praktiskt. Eller storhandla. Så man slipper de där smååranden med barn. I butiker. Eller liksom. I, ja, jobbiga ställen. Undvik. Eh, allt sånt som faktiskt inte är så roligt för Nej. barnen. Liksom. Eh, så att. Jag tänker man kanske ska tänka om lite för hela familjesituationens skull. Det är inte för bara barnets skull utan det är för alla skull tror jag. Um, för är man, är man stark och man har kärlek för varandra så, så grejer man det. Det är en ganska kort period. Exakt. Och jag tänker att man har rätt gott att få ro om sitt
0: barn själv ibland också. Verkligen, verkligen.
1: Så att, Och det, det, det drar ju inte länge innan... Någon ska iväg till någon kompis eller någon ska väg och göra det.
0: Så att... Och så knäpper man med fingrarna och ser är de vuxna. Eller hur? eller hur? Så det är så otroligt viktiga år. Det är jätteviktiga år
1: att skapa nära och tajta band liksom. Och Aa. sen tror jag var och en hittar sina tillfällen. Jag kommer ihåg ett tag som Mattias var lite knuten tyckte jag. Och då kunde det vara en sån liten kort stund i bilen som jag kunde liksom typ pumpa honom på det bästa. Det var våran stund, våran lilla det. mys liksom. Aa. Och jag tror man ska hitta de där små stunderna här och vara.
0: som passar Så bra. Mm. Och helgen måste ju inte vara lördag och söndag. Nej. Helgen kan ju vara andra dagar. För oss har ju helgen varit faktiskt måndag, tisdag.
1: Ja, just det. Och jag hade en anställd som sa så här. Katja, hon har jobbat hos oss. Frida, jag tror hon har jobbat hos oss i flera år. Och jobbat nästan varje helg. Och så säger hon så här. 20 år. att Jag kommer på att det är jättebra att jobba helgen här. För att då får jag ju en helg. Hon jobbar ju bara dagtid, inte kvällarna. Då har ju hon fredag, lördag och söndag. Och sen på söndag, ja men då är det ju fredag igen. Så jag har ju ja, två, två helger på rad. Ja men precis. Så ibland tänker jag, man ska bara tala om för sig själv att det kan faktiskt vara rätt bra. Ja. Man behöver inte alltid följa normen. Nej,
0: verkligen, verkligen. Men hur har ni har ju hängt ihop då i hur många år, Patrik och du? Ja det men det? 28 tror jag. Hur har ni lyckats hålla ihop- era relation och- alltså genom- jättemycket jobb och småbarn och- eh,
1: ja men Jag tror att- ett förhållande måste vara- mycket respekt. Alltså respekt och kärlek- är så viktigt och att man har roligt. Mm. Men att man också respekterar- varandras olikheter på något sätt- eh, och för mig har det varit så viktigt då som kommer från skilda föräldrar att försöka ha en familj och liksom kämpa lite för den. Men jag tycker inte ens att jag behövt kämpa. Jag tror att vi liksom på något sätt har landat så rätt i varandra. Och eh, jag är väl den som har kanske tävlat mest eller varit kanske lite mest i karriären. Och haft en man som också har varit fin att kunna stå åt sidan lite och bjössa mig på det. Och det tycker jag är fantastiskt. Verkligen. Mm. Så att, eh. Nej, men ni har ju också hållit ihop, du och din man. Ja,
0: eh, vi konstaterade <laughs> många faktiskt många det, år. just det. vi åkte bil ner tillsammans, han är i Göteborg och jobbar nu och så ska vi stråla samman i Varberg imorgon. Och då pratade vi just om det, att nästa år så har vi hängt ihop i 40 år. Oj, det är hur länge? Ja. För vi var ju 13 då när mackan frågade Oj. chans, som man gjorde på den tiden. Oj. Ja, det är många år. Fantastiskt. Ja ah, det är fantastiskt. Visst är det fantastiskt. Men ni känns ju också som ett sånt här varmt och härligt par. Som, mm.
1: som funkar bra och jobbar ihop. Och.
0: Ja man verkligen.
1: Och det är många som frågar oss det. Hur, 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 det verkar så härligt ni jobbar ihop. Och jag kan inte jobba upp med min man. Men jag tror att där är vi väldigt olika som människor. Jag tror inte att det är givet att alla kan nej, det heller. Nej. Men framförallt även om vi bägge två är, är kockar eller kallskänker. Och att man är... Så är vi bra på olika saker. Och så att vi kompletterar varandra. Och det tror jag är väldigt viktigt. Så att jag brukar vara mer kreativ. Och han är ekonomisk. Och praktisk. Så att vi funkar så otroligt bra. ihop Och vi har roligt när vi jobbar. Och har alltid haft. Vilken gåva. Och sen är det också ro, alltså, roligt. Det, är, det har varit väldigt bra. I vårt förhållande tror jag att jobba ihop. För när man jobbar ihop. Och man har personal. Så kan man ju inte heller gå omkring och vara långstint. Man kan inte heller säga vad som helst. Utan man får faktiskt tänka sig för. Och det är kanske är precis det man måste göra ibland i alla förhållanden. Oavsett situation. Att man tänker, det var ju inte så. Alltså, varför? No big deal. Nej men
0: precis. Det tror jag är en, en stor nyckel. Att, mm. att välja sina strider och faktiskt mm. välja, är det där viktigt? Nej, det är inte viktigt.
1: Nej. Och är det som så att, man, att vi har varit lite oense- så är det liksom borta med nästa andetag. Och det känns också rätt skönt. Ingen, ingen långsint. Nä. Och nu är ni lite grann mitt i livet. Mm, nu är vi det. Med nya... Alltså nu kan vi göra lite vad vi vill- och det är det som känns lite skönt. Otroligt lyxigt. Eh, nu gör vi lite konsultuppdrag- och vi gör lite eh, gästspel- jag matstilar lite och så är vi rätt mycket lediga <laughs> och tar igen för alla de bra åren vi har haft. Jag, Mattias bor fortfarande hemma, 19 år. Så jag har faktiskt servat honom lite nu, jag ger honom lite det jag tycker. Ja, vad att <laughs> det gör du rätt i. Mm. Och nu flyttar faktiskt Viktor hem ett år, för, eller... Han ska jobba på Gotland nu ett, ett halvår. Och sen ska han läsa på Chalmers ett halvår. Och då bor han hemma. Men då så sa jag faktiskt till min, till min man att herregud ska vi ha två vuxna <laughs> mänboende hemma. Jäm. Jag som har vant med att gå omkring med mys här. Oh, just. <laughs> så jag sa att vi kanske får sätta oss ner och bara göra upp någon form av regler. Oh, det. <laughs> ja, fyra vuxna så ska mm. leva. Igen. Ja men det blir lite, ja, det är, det är lite speciellt ja, faktiskt. Verkligen. Och jag är ju, vi har ju typ varit lite smålediga sedan i oktober, så att jag har ju verkligen gillat att gå omkring och mysa. Liksom. Ja.
0: Göra som jag vill, du vet. Och... Så att, ja. Men ska ni fortsätta leva så, eller vad är planen framåt?
1: Nej, planen är ju att alltså, i, i den yttersta av mina drömmar, så är det ju för uppnatt bed and breakfast. Ett väldigt litet. Alltså, jag vill kunna roa om en gäst lite längre. Och jag vill inte stå med maten på samma vis och bara mata ut massa rätter och känna stress över viss klockslag. Jag vill också kunna flytta och bo och verka på samma plats nu. När barnen var små, som jag sa tidigare, så var det skönt att jobbet var där och hemma var hemma. Ja, just det. Mm. Men nu så känner jag att nu skulle jag vilja kunna ta ett grönsaksland. Jag vill kunna fixa, det vet. När jag känner för det. Så det är min dröm. Alltså, och var, det kan vara var som helst från typ Ugglarp och ner till södra Frankrike. Alltså, ja, vi ska så ni är se. inte ens säkra på att det blir i Sverige? Nej, våran dröm har ju alltid varit att flytta utomlands. Nu är ju världen lite oviss kan ja. jag tycka. Mm. Så att eh, vi, ska, vi får låta det här året gå och eh, vi ska fixa lite med huset och kanske sälja det sen. Och så gör vi någonting. Så
0: det är en gemensam dröm ni har att ja. göra tillsammans. Mm.
1: Men du vet, så har man varit lite sådär också som, jag tror många är, man skyller på massa annat. när vi kan inte göra det nu för att eh,
0: Nej, skolorna precis. och det är det. Ja. Men det är så dumt, för ja. det, alltså, det är nu och här. Det är nu och här vi har. Mm. Vi har, vet ingenting ens om som imorgon. Nej, så är det. Ja. Så att... Eh, Ja, vi får se vad det blir. Vad spännande. Ja. Det känns när du börjar berätta som att du pratade om det redan då för två år sedan. När vi var ja, här. men kan det, det jag ja. faktiskt. För ja. vi har alltid alltid haft den
1: drömmen. Så att, och vi, vi visste ju att vi skulle, men som jag sa, vi inga förvaltare riktigt. Så vi visste ju att vi skulle inte vara kvar så länge där. Med den typen av verksamheten. För det är ingenting att åldras sig riktigt. Och speciellt inte idag som det är så hårt med personal. Ja. Och det, är, det är en tuff bransch restaurang ja. Och då tänker jag att ett boende kan vara eh, lite härligare. Jag kanske har helt fel. Inte en susning. Men alltså, jag, <laughs> jag, vet så inte, jag vet ju inte. Jag vet ju inte vad jag har provat. Men jag är inte rädd för att göra någonting. För jag tror alltid på det jag gör. Annars är det ingen idé att göra det. Nej.
0: Så jag tror att det kommer att bli bli bra som helst. Så du är ni ute efter någon gård eller något. Ah, Exakt. Spännande. Ah. Jag kommer som ett skott. Ja, vad härligt. Du är välkommen <laughs> såklart. Ja, så spännande. Ja. Vad roligt. Men det måste ju ändå vara en väldigt stor vad ska jag säga, gåva som ni har det nu- att faktiskt kunna ta den här pausen- och lite reflektera över hur man har levt sitt liv- och vad vill vi göra framåt? Och... Det känns faktiskt som
1: en ynnes. Ja. Jag är, är alltså så tacksam för hur livet har blivit- att, och att jag... Äh att ha den möjligheten och det, och det är också för att vi också jobbar med samma sak alltså vi är ju inte låsta i någon anst anställning eller på något sätt utan det vi gör är ju tillsammans så utifrån oss själva ingenting annat Nej. och outbildad som man egentligen är då med bara en restaurangutbildning på två år så känns det ju faktiskt fantastiskt att kunna ja, det känns jag kan ju inte välja att vraka men på ett sätt så gör jag ju ändå det det får bara vara utifrån mina förutsättningar. Men, men jag, jag känner ju att många... Jag, jag förstår ju det att många känner att de också skulle vilja ta ändra riktning kanske. Ibland. Och, och jag tänker att det är ganska naturligt också när barnen är vuxna. Ja. Att man känner att man faktiskt vill göra någonting i en annan riktning. Kanske bor någon annanstans mm. eller... Det är en sak om man kanske bor på en gammal familjegård eller man har något specif specifikt unikt. Men det, jag känner att vi bor i ett sånt där klassiskt villamråde Du vi vet att barnen har vuxit upp bra och skolan är nära och allting har varit tipptopp. Men nu är jag liksom så
0: himla färdig med det. Så att ja, känns gott. Ja, vad skönt. Ja. Vi pratade om det på lunchen för vi är ju både du och jag på en coworking dig här på Villas Römsfors folk sitter i olika hörn och jobbar med sina olika saker mm. eh, och så äter man tillsammans fantastiskt bra koncept och mm. då pratade vi om det på lunchen just att eh, vad viktigt det är att, att faktiskt ställa sig frågan om man lever det livet man själv vill och att vi har så många fler valmöjligheter än vad vi kanske vill erkänna ibland mm. Att det är så lätt att man bara dras med och lever som man ska inom något situationstecken. Eh, men hur viktigt det är och nyttigt att stanna upp och faktiskt fråga sig lite nu och då i livet. Hur lever jag? Vad, vad är det jag vill? Vad, vad är viktigt för mig? Mm. Vad är meningen med ja. livet?
1: Det måste ju ändå finnas en mening, annars tror jag man... Tappa. Så, det, så det som du höll före om, om där. Och det livet och som du lever. Det är så inspirerande för mig. Eh, de stegen du har tagit. Och just att man påminner varandra om det. Tror jag är ja, jätteviktigt. Verkligen. Att, eh, vad är det jag vill och vad är det jag gör. Ja. Sen tror jag vi har en, en, en läskig. Eh, vi påverkar så varandra. Eh, I människorna. Jag kommer ihåg. Eh, där hemma där vi bor så var det plötsligt så att det blev som en skilsmässovåg eller det började med att någon oh, jag är inte riktigt nöjd med mitt förhållande och bla 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 oh, så, sitt, så sitter de och pratar oh, nej det är inte jag heller du vet. och så sprider det sig som en löpel så jag fick, och jag nästan kände att jag drogs in i det där också när har jag det verkligen bra så börjar jag fråga sig till mig själv nej men är han inte lite vet, ska det verkligen vara så här? eller jaha du vet och då kände jag så här, gud så farligt att sitta i ett sådant kluster och fastna i det där negativa. Och då blev det faktiskt en liten våg där ganska många skilde sig i ett nafs. Och jag bara kände så här, gud vad skönt att jag tittade in i mig själv och bara tänkte så här, vad är det som händer omkring? För det är lätt att man blir påverkad i olika riktningar som kanske inte alltid är så positiva av andra människor. Nej.
0: Men hur hämtade du hem dig själv där? Då, liksom? <laughs> hur, nej, men jag fick du stoppa jag, de nej, tankarna? Jag,
1: nej, men jag tänker så här, men hur är jag då? Tänkte jag, är jag
0: så rolig då? <laughs> du vet. Så du landade att ni är ganska tråkiga <laughs> ja, jag, båda två. Ja,
1: precis. Nej, men jag så här, nej, men det finns ju ingen som är bättre än någon annan egentligen. Alltså, det gäller ju bara att hitta det bästa i sin partner, eller hur? Verkligen. Så att jag bara känner så här, nej jag har ju det bäst. Men jag var ändå nedord och nosade
0: liksom på det där. att Kan det inte vara så ändå att jag kanske inte är så himla bra? Men var det någonting som du tänkte själv eller konfronterade du också, Patrik, i det?
1: Nej, men jag kände väl kanske då att... Jag, man, man, men det blir ju ändå... alltså Det här med energier känns ju... Energier är ju väldigt starka, tycker jag. Så på något sätt så spred jag väl en, en, en någon orosmoln hemma. Ja, jag, jag gjorde nog någon form av... Sen är inte han så bra som jag tror att kanske många män inte de läser inte av på samma sätt som vi gör. Vi läser ju av allting, jag vet inte om det är för överlevnad eller vad det är. Ja. Men det, då blir det ju istället som att han blir lite frustrerad istället. att Han kan känna att det kanske är någonting. Fast ska han inte sätta fingret på det. Och inte heller konfronteras med det. Och sen bara tänkte jag, men herregud Katja, nu får du skärpa till dig. <laughs> För det, men så är det ju, livet är ju upp och ner, Onberg-Dalbana och, och man kan alltid hitta fel och alltid hitta rätt. Men jag tror att eh, man ska ta en dag i sänder och ett tag. och nog vara tacksam
0: för mycket man har. Ja, verkligen. Det tror jag är en stor, stor sanning. Ja, men verkligen att vara tacksam. Mm. Ja, men faktiskt. Ja. Det. det tycker jag var ett väldigt bra ord. Och avsluta det här lilla elva kaffet med. Eh, tacksamhet. Ja. Och tack för att du sa ja. Ja men tack för att du <laughs> ville ha mig. Jätte, jättefint. Som gäst. Jag tänker att du blir en del två framöver. Då kommer jag med mina mickar till ert nya ställe. och så Ja. <laughs> Så får vi se vad som, vad som händer för Ja, men precis. Ja. Tack snälla. Mm, det du är välkommen. Ja, tack så mycket. Mm. Tack till dig som har lyssnat. Hej då.